0: Hallo, herzlich willkommen, alle Freunde vom Podcast Dirty Talk, alle Freunde der Venus und alle Freunde von My Dirty Hobby. Die Dirty Virtual Venus steht vor der Tür, findet vom 21. bis 24. Oktober statt. Aus diesem Grund gab es in der letzten Woche die offizielle Eröffnung der Dirty Virtual Venus in Berlin. Am ersten Tag gab es einen großen Pressetermin mit DJ Anike, mit verschiedensten Influencern, mit den Mädels von My Dirty Hobby auf einer Bootsfahrt auf der Spree. Am zweiten Tag ging es in kleinerer Runde mit einem Partybus quer durch Berlin. An der Siegessäule eine echte Berliner Currywurst bei Konopke und natürlich das obligatorische Band durchschneiden, die offizielle Öffnung der Dirty Virtual Venus. Wir vom Podcast Dirty Talk waren natürlich mit unserem Team wieder dabei, haben O-Töne eingefangen und haben Interviews rund um die Dirty Virtual Venus 2021 eingefangen. Wir sprechen unter anderem mit Michaela Schäfer, mit Anike Ekina, mit Schnucki, Lilly Privat und Dania. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Einstimmung auf die Dirty Virtual Venus. Die Tickets bekommt ihr direkt auf der Seite von My Dirty Hobby. Tagestickets, zwei Tagestickets oder am besten ihr kauft die Flatrate Karte für alle Shows, sodass ihr vier Tage lang die digitale Messe mitverfolgen könnt. Jetzt viel Spaß, gute Unterhaltung bei unserem Special zur Dirty Virtual Venus.
1: Dirty Talk Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby Viel Spaß dabei!
0: Also Michaela, du gehörst ja schon was zum Inventar von der Venus, auch zu der Dirty Virtual Venus. Äh, die vierte Venus eröffnest du denn jetzt, wenn man die Dirty Virtual Venus auch dazu zählt?
2: Also ich öffne eröffne jetzt die zweite Dirty Virtual Venus. Ja, das, ist das zweite Mal und ich bin auch froh, dass es sie gibt, weil auf die Venus will ich einfach nicht verzichten. Es gehört einfach dazu und äh, ganz, ganz viele wollen darauf nicht verzichten. Deswegen ist es auch schön, dass es eben diese Dirty Virtual Venus gibt, äh, dass man irgendwie trotzdem so dieses Feeling hat. Auch wenn es nicht so ist, wie man es kennt. Aber nächstes Jahr sind wir ja dann endlich wieder ganz normal auf der Venus.
0: Ja, so super. Vor allen Dingen, wenn man da jetzt gestartet ist, man sieht das Messegelände, da ist man natürlich schon ein bisschen wehmütig. Und auf der normalen Venus ist dein Tag ja dann durchgeplant. Wie sieht denn dein Tag während der Dirty Virtual Venus aus?
2: Also ich werde natürlich vertreten sein. Ich werde zwei heiße Cam-Shows machen, zusammen mit der Lia Leone. Ja, um 21.05 Uhr, nämlich am Freitag und am Samstag, die 21.05 Uhr, bin ich auf Sendung und da haben wir uns auch schon ganz, ganz tolle Sachen so ausgedacht. Also es wird so Lack, Leder geben, Peitsche, Mundknebel, Handschellen. Äh, ich verrate aber noch nicht, wer ausgepeitscht wird und wer den Knebel in den Mund bekommt. Das dürfen dann nämlich die User entscheiden. Also wer das böse Mädchen ist und das Gute, das weiß ich nicht. Erfahrungsgemäß werde ich immer als die Böse hingestellt. Vielleicht wegen meinen schwarzen Haaren. Also ich soll immer auspeitschen. Aber ich bin auch immer sehr, sehr froh darüber. Ich peitsche auch immer lieber aus, als ausgepeitscht zu werden. Definitiv.
0: Für den Podcast ist es ja auch immer interessant, mal ein paar Dinge noch von dir so zu erfahren. Kannst du dich noch an deinen ersten TV-Auftritt erinnern?
2: Nee, kann ich mich wirklich nicht mehr. Ich weiß, das war wahrscheinlich irgendwas. Damals gab es noch Blitz, Sat 1 mit Caroline Beil. Ich glaube, irgendwie sowas war das. Oder vielleicht auch Taff auf Pro 7. Ich habe keine Ahnung mehr. Also mein erstes großes Projekt war ja Germany's Next Top Model 2006. Aber davor habe ich auch schon ganz, ganz viel gemacht. Aber immer nur so kleine Beiträge. Aber hat auf jeden Fall immer Spaß gemacht.
0: Germany's Next Top Model? Wenn ich mich zurückerinnere, gibt es da Lena Gerke und dich, die noch in der Presse sind oder gibt es noch irgendwelche, die aus der ersten Staffel noch so im Rampenlicht stehen?
2: Also es gibt eine ganze Menge an Mädels, die wirklich noch im Rampenlicht stehen. Aber ja aus der ersten Staffel klar die Gewinnerin natürlich Lena und ähm, sonst ja bin ich da die einzige, die noch zu sehen ist. <lacht> aber es gibt natürlich so viele andere Mädels, Gina Lisa zum Beispiel ja oder auch Sarah Knappig oder Fiona Erdmann, äh, Larissa Marold. Also Germany's Next Topmodel ist schon wirklich ein tolles Sprungbrett und kann ich wirklich auch nur jedem Mädchen empfehlen, was einfach berühmt werden möchte und vielleicht auch im Influencer-Bereich weil ich aktiv werden möchte. Das ist schon ein tolles Sprungbrett.
0: Witzigerweise waren die genannten von dir, die man ja auch noch kennt, gar nicht so in den Top Ten dann anschließend drin, in den Top 10 Shows. Bei der Fiona kann ich mich noch erinnern, da war glaube ich ein Lauf im Dortmunder Westfalenstadion und da ist die, die Mittellinie weiter durchgerannt. Warst du da auch dabei?
2: Nein, ich war in der allerersten Staffel. Fiona war in der zweiten mit Gina Lisa und mit Sarah Knappig. Ja, also man muss auch gar nicht so weit nach vorne kommen, um erfolgreich zu sein. Also bei Topmodel musst du einfach polarisieren und auffallen, weil die, die viel polarisieren, die gewinnen ja dann natürlich auch nicht, ne? weil Heidi sucht natürlich ein das Sofortzeigemodel und da würde ich gar nicht reinpassen, die Gina auch nicht. Von daher ist es auch ganz okay, dass dann die anderen gewinnen und jeder macht so seins, weil, ich sag mal, so die richtigen Models, die wollen ja dann auch keinen Trash machen. Ne? Und ich liebe einfach Trash und deswegen äh, bin ich da auch jetzt gar nicht so traurig. Was denn? Ja, auch nicht. Wer hat die mal so abgelenkt? Ich kein Programm hier zu vermauern. Ja, ja. ja dachte, weil neben mir steht nämlich die Schnucki und, und Kasper drum. Ja, genau. Deswegen werde ich immer abgelenkt. Letzte
0: Frage. Wann hast du dich zum letzten Mal gegoogelt?
2: Warte mal. Das, nee, das kann ich nicht erzählen. Also ich habe mich mal gegoogelt, aber ich kann den Grund nicht erzählen, weil da ist jetzt auch zu wirr und das, nee, das...
0: Weil es ist ja immer so, Google gibt immer Vorschläge, wenn man den Vor- und den Nachnamen hinschreibt und was dann als drittes Wort kommt. Was meinst du, was bei dir als drittes Wort kommt? Porno, nackt, Freund. Hätte ich auch gedacht... Es war in der Tat Impfung. Was? Und da möchte ich jetzt fragen, wie kommt das denn? Fragen sich die Leute ob du geimpft bist oder hast du irgendwie gesagt, pro Impfen oder gegen Impfen?
2: Also es ist ja so ein ganz großes Image-Debakel, ja. Also ich muss dafür sorgen, dass da Impfung wegkommt und wieder Porno kommt, ja. Also ich dachte wirklich, alle googeln Porno, weil die ein Porno von mir sehen wollen. Eine Impfung, Na ja, gut, ich habe mich öffentlich impfen lassen, vielleicht deshalb, vielleicht wollen sie gucken, ob ich noch lebe, ich habe keine Ahnung, äh, weiß ich nicht, kann ich auch gar nicht verstehen, warum das jetzt so interessant ist. Naja, das ist eine Impfung, ne?
0: Ich, ich fand es auch witzig, aber ich habe es gestern mal in mich gemacht und habe gedacht, Impfung, fragst du sie mal. Letzte Frage, Marketing ist ja auch immer so, dass man unverwechselbar ist und eigentlich mit einem Satz oder einem Wort zu beschreiben ist. Wenn jemand dich jetzt mit einem Satz beschreiben soll, beziehungsweise sagt, die Michaela Schäfer, das ist die, die das und das immer macht, was würdest du sagen, wie soll dich jemand beschreiben?
2: Naja gut, also am besten fragst du da mal hier im Bus rum, ja. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, Michaela Schäfer ist die, die sich immer aussieht. Nur heute nicht.
0: Ich musste dir ein Geständnis machen und zwar ist mir vor einer halben Stunde erstmal aufgefallen, was mit deinem Namen auf sich hat. Ja. Ich, weil ich hab mir gedacht, irgendwie gibt's ja immer was mit Künstlernamen, wo das dann herkommt. Und dann hab ich gesagt, Anike, Kinder. Und habe ich gesagt, ach so, wenn es rückwärts liest, heißt das ja wieder Anike.
1: Genau, das ist so ein Pandedrom, sagen viele, ist aber auch ein Spielwort. Also bevor ich mir meinen Künstlernamen ausgesucht habe, haben wir ganz viele Namen auf den Zettel geschrieben, weil wir wollten einen sinnvollen Künstlernamen haben. Und dann haben wir uns für Aniki Kina entschieden, weil das eben halt zusammenpasst, auch zu mir passt. Und das ist eben auch ein Spiel-Namenswort. Von vorne wie rückwärts. Und da mein Logo ja auch ganz gut zusammenpasst, weil ich am Ende ein E habe und am Anfang E und von daher war das mir dem Logo-Bauen äh, eigentlich auch ziemlich einfach. Fach.
0: Genau, ist dann wie ein Spiegel sozusagen. Aber wie gesagt, das ist erst so in der Vorbereitung, wo ich mir so zwei, drei Notizen gemacht habe, ist mir das dann zum ersten Mal aufgefallen. Vielleicht ist es dem einen oder anderen auch noch nicht aufgefallen, sodass wir den Hörern jetzt was Neues
1: mitgeteilt haben. Ja, viele wissen das nicht, weil ich sage das dann immer, dass es eigentlich Ekina äh, rückwärts von der Nike gesprochen wird. Überlegen denn? so stimmt, ja.
0: Du hast ja neben Michaela Schäfer und ja drei exklusiven Darstellerinnen am Mittwoch und Donnerstag die virtuelle Venus eröffnet. Wie ist es eigentlich dazu gekommen?
1: Ich bin ja die Jane. Und man kennt mich aber auch schon vorher und da hat man einfach Anfrage gestellt, gefragt, ob ich Lust zu hätte und da ich ja auch ganz viele Leute von der Venus kenne und auch mit vielen Leuten auch ganz gut klarkomme, auch so wie Michaela Schäfer, habe ich gesagt, ja, warum denn nicht?
0: Wenn ich jetzt jemand fragt, was du beruflich machst, was ist denn dann deine Antwort? DJ, Musikerin, Influencerin oder was sagt man dann so?
1: Ja, so wie du es eben gesagt hattest. Musikerin, wenn man fragt, was machst du denn genau in der Musik? Äh, DJ, ich spiele auch Saxophon und Influencer. Eben heute halt mehr auch im Marketingbereich.
0: Das heißt, wie wichtig ist jetzt so das ganze Social-Media-Thema? Du hast ja 1,1 Millionen Follower jetzt einmal so als Musikerin, als DJ oder auch für Werbeaufträge. Ist das so, so dein Hauptkanal sozusagen?
1: Genau, das ist mein Hauptkanal. Äh, es ist mir sehr, sehr wichtig. Bei Instagram muss man ja so ein bisschen aufpassen, was man postet, wie man was postet und äh, dann ermahnen die dich schon zweimal und sagen auch bei der dritten Mahnung, du hast Nochmal löschen wir deinen Kanal. Das ist mir schon einmal passiert. Da habe ich aber nichts gemacht gehabt. Da hatten wir ein Bild gepostet von Rudolf das Rentier. Wir haben meine Brust verkleidet. Ja, das wurde dann auch bei der Bild gepostet und äh, ich hatte am Tag 1000 Followers neu dazu bekommen. Das mochte der Algorithmus aber nicht und hat das dann als Fake und als gehackt angesehen, dass sie mein Profil erstmal gesperrt haben und ich fand das überhaupt nicht gut, weil äh, ich habe nichts gemacht und das ist alles organisch erarbeitet. Es ist nichts gekauft, gar nichts. Alles organisch erarbeitet. Steckt auch viel, viel Arbeit dahinter und dann sind wir auch nach Hamburg gefahren, da sitzt ja Facebook, sind wir sogar auch nach oben gekommen und der eine Mann hat gesagt, ich habe das so ein bisschen mitgekriegt, also es wird auf jeden Fall freigeschaltet, haben die gesagt und dann sind wir nach Hause und brumms haben sie mein Profil gelöscht, da war ich so sauer drauf und habe auch direkt auch ein extra für die äh, Sache auch einen Anwalt äh, eingeschaltet. Und war ein bisschen teuer, aber ähm, es hat sich gelohnt, innerhalb von 24 Stunden ähm, war mein Profil dann wieder freigeschaltet und für mich war es auch wert, nur die Reichweite war eben halt im Arsch und ähm, ja, ich habe drei Monate gedauert, bis es alles wieder nach oben lief. Für meinen blauen Haken äh, habe ich auch sehr, sehr lange dafür gekämpft, ist auch nicht so einfach und letztes Jahr habe ich meinen blauen Haken im Sommer bekommen. Ich habe mich sehr, sehr drüber gefreut. Da hat sich die lange Arbeit auch für den Rechtsanwalt auch gelohnt. Und wenn wir was posten, wir werden zwar auch angemahnt, aber wir löschen. Also wir nehmen dann auch einiges im Archiv rein und achten auch drauf, dass es eben halt nicht mehr passiert. Deswegen sind wir auch so vorsichtig, damit es dann nicht nochmal passiert.
0: Das ist ja eine interessante Geschichte. Ich hätte erst gedacht, das ist so der Nachteil von einer künstlichen Intelligenz. Wie du schon gesagt hast, in der Bildzeitung mega Reichweite, gewinnst du auf einmal überproportional. Propensional täglich Follower dazu, dass so eine künstliche Intelligenz denkt, okay, vielleicht kauft da irgendwie einer was, das sind irgendwie komische Bewegungen. Ist nur dann komisch, wenn man wirklich vor Ort, ich weiß ja auch in Hamburg, Instagram und Facebook sitzen hat und mit jemandem spricht und dass es danach nicht positiver geht, sondern eher negativer, dass das Profil erstmal ganz weg ist. Aber natürlich super, dass du das dann noch geschafft hast, dass das Profil dann wieder da ist. Also an alle, die vielleicht das gleiche Problem haben, dann nutzt vielleicht den Weg über den Anwalt. Das ist ja ein gutes Beispiel, dass es funktionieren kann.
1: Ja, wir sollen gucken, dass sie auch den extra einen Anwalt extra für die Sache auch nehmen. Der schickt in einem Brief nach Florida. Du hattest
0: ja auch gesagt, organisch gewachsen. Das ist ja vor allen Dingen in dem Bereich immer unheimlich wichtig. Und wir beide hatten ja ein Erlebnis zusammen am Brandenburger Tor, als die Schärpe durchgeschnitten wurde. Und zwar war da so ein schüchternes Mädchen, die gesagt hat, Entschuldigung, darf ich vielleicht mal ein Foto mit dir machen? Da würde mich interessieren, wie das bei dir denn so ist, wenn jemand dich erkennt. Wie wichtig ist dir so der Kontakt? Wie sollen die Leute da mit dir umgehen, auf dich zugehen? Weil ich fand das Erlebnis ganz süß und auch wie du reagiert hast und wie glücklich die Kleine dann anschließend war.
1: Für mich ist das sehr, sehr wichtig, weil jeder Fan ist unterschiedlich und äh, ich finde es nicht schlimm, wenn man schüchtern ist. Ich war ja früher auch mal schüchtern. und Ja, wenn ich schon sehe, dass sie sich nicht so ganz traut, dann ähm, spreche ich sie schon an. Und also ich finde, es ist immer wichtig, dass die berühmte Person so ist, wie sie immer war und sich nicht verändert, weil viele verändern sich automatisch und von vielen Fans habe ich auch gehört, dass mögen die nicht so richtig, die mögen auch mal sich mit der Person sich auch mal unterhalten und das ist, ich finde, das ist sehr, sehr wichtig und äh, darauf kommt es auch an, ich sag jetzt mal so, was soll man mit einer Person, die man richtig toll findet, aber wenn man sie anspricht, sagt sie dann ich habe jetzt keine Zeit oder gib mal weg oder sowas und ich finde, das gehört sich nicht, man soll so sein, wie man ist und das ist für einen Fan auch, klar glaube ich, das Wichtigste.
0: Absolut und im Endeffekt ist es ja auch so, das Erlebnis wird sie auch ihren Freundinnen erzählen, das Foto zeigen und im Endeffekt geht es dann auch wieder positiv auf dich zurück. Ja, die war total nett und so und dadurch gewinnst du dann Follower und wenn du reagieren würdest, wie du es gerade gesagt hast oder wie manche das vielleicht machen, dann geht es vielleicht eher den umgekehrten Weg, sondern das ist so, Mensch, habe ich mich getäuscht, auf Social Media kam derjenige so sympathisch rüber, jetzt habe ich mal selber getroffen, jetzt folge ich den nicht mehr, weil die ist irgendwie blöd oder das ist ein ein Idiot oder so. Also deswegen, da müssen die Leute, glaube ich, auch irgendwie dran mitdenken, dass das immer natürlich auch positiv für sie selber ist.
1: Genau, das habe ich auch schon von vielen gehört. Oh, auf dem Foto, weil sie ja ist sie ganz toll und so, aber ich habe sie jetzt in Wirklichkeit gesehen und erstens, die sieht gar nicht aus wie so, wie auf dem Foto und zweitens, die ist total, ja, unfreundlich und nee, das mag ich eigentlich nicht so.
0: Gibt es irgendwie was aus der Vergangenheit, egal ob es jetzt bei Musiker oder DJ oder sowas, wo du beruflich am meisten Stolz brauchst, Gibt es da irgendwie so ein Highlight? Ich
1: kenne ja das Seed Infinity. Ich hoffe, die da draußen auch. Ich habe, Kuh cool George habe ich 2019 kennengelernt. Und ja, der ist super nett. Und da hatten wir ja gesagt gehabt, dass wir ein Lied zusammen machen. Und das fand ich auch schon mega, dass er gesagt hat, wir machen ein Lied zusammen. Und dann hat er Im Internet dann auch bekannt gegeben, dass äh, Guru Josh wieder zurück ist mit mir zusammen, weil äh, sein ähm, Saxophonist hat sich ja 2015 das Leben genommen und hat dann und Guru Joss hat gesagt, dass ich den Bereich Saxophon dann einnehme und mit ihm dann auch auf Tour gehe. Aber durch Corona hat sich das natürlich ein bisschen zerschlagen. Er ist jetzt alleine unterwegs, ich bin alleine unterwegs und es hat sich so ein bisschen verlaufen. Aber ich hoffe, dass sich das auch wieder zusammenführt. Wir haben auch ähm, auch Kontakt weiterhin. Das hat mich doch schon mega gefreut.
0: Ja, es entspannt sich ja Gott sei Dank so ein bisschen mit den 2G und 3-Regelungen, Re- dass auch wieder Events und Konzerte zeitnah stattfinden und stattfinden können. Vielleicht jetzt so aus deiner Sicht als Zuschauer, was war denn für dich so das beste Konzert, was du gesehen hast?
1: Ich bin gar nicht so oft auf einem Konzert, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich sehe das manchmal im Fernsehen. Also, wo ich mal ganz gerne hingehen würde, ist von mir fällt gerade der Name nicht ein. Beyoncé? Oh. Ja genau Beyoncé genau da würde ich mal ganz gerne hin weil ich finde sie als Person richtig mega und ihr Konzert finde ich auch echt mega da würde ich jetzt würde ich gerne mal persönlich hinfahren und mir das anschauen ja die ganzen Festivals da ist mein Ziel das auch mal selber dazustehen vor den ganzen äh, Leuten weil das finde ich auch echt mega und ich war jetzt vor Kurzem das war jetzt nach Corona das war Timdorf Am Strand am Hafen äh, Niendorf und da war ein Culture Candela Konzert und äh, ich muss sagen, ich glaube 2000 Leute waren da und äh, das war echt schon mega, weil jeder kannte die und also ich kannte auch einige Musik davon, kamen zwar jetzt neue dazu, aber ich fand das echt schon mega. Das war jetzt das erste Konzert, wo man jetzt nach Corona äh, live dabei gewesen ist.
0: Wie sieht's bei dir so in den nächsten Monaten mit Auftritten los? Geht's da auch langsam wieder los oder lässt das noch so ein bisschen auf sich warten?
1: Nee, da geht's jetzt auch so langsam los, so peu à peu eben halt. Ich hatte eigentlich vor der Venus hätte ich eigentlich einen Auftritt gehabt beim Schauspieler, der hatte Geburtstag gehabt und er wollte seine Geburtstagsparty feiern. Das hat sich dann jetzt auch ein bisschen zerschlagen, weil die Inzidenz bei in Berlin lag bei 35. Und da musste erstmal ein Hygienekonzept erstellt werden. Ob die Geburtstagsparty wieder stattfindet, das weiß ich nicht.
0: Und wenn es dann irgendwie öffentliche Auftritte gibt, wenn Leute, sag ich mal, zum Auftritt von dir wird man da über Social Media drüber informiert oder hast du eine Homepage, wo solche Tourdaten dann stehen? Wie kann sich jemand, der sich dafür interessiert, das Wissen dann einholen?
1: Einmal auf meiner Homepage und auf Instagram.
0: Jetzt sagtest du ja, du kennst ja auch die Leute von der Venus, jetzt es ja dieses Jahr leider Gottes nochmal digital statt. Wie sieht es denn 2022 aus? Willst du da beruflich oder privat auf der Venus sein oder weißt du es noch nicht?
1: Ich denke mal, wir werden auch beruflich da sein, weil wir auch einen Stand da stehen haben. Ich glaube, da werden mich auch viele sehen und fragen nach einem Foto oder so. Ich finde es immer interessant, auch sich mit den Leuten zu unterhalten. Ja, ich denke mal auch so privat so ein bisschen, ja.
0: Wenn du an die zwei Tage der Eröffnung zurückdenkst, jetzt von der virtuellen Venus, was ist dir da so im Kopf geblieben von dieser Bootstour oder von der Bustour? Oder was ist so das Markanteste, was dir im Kopf geblieben ist?
1: Äh, Die Bootstour fand ich sehr cool. Ich hatte mich ja eher ein bisschen anders angezogen, weil ich dachte, ich stehe oben alleine weil es ja an dem Tag auch frisch war. Und dann fing es leider an zu regnen. Wir waren dann aber nachher unter Deck. Es waren super viele Leute dabei. Ich habe auch aufgelegt. Und es hat mich auch gefreut, dass den Leuten meine Musik gefallen hat. Da bringt es immer noch mega mehr Spaß. Und bei der Bustour fand ich, ja, ich fand... Die Bustour mega, auch mit der Musik. Man hat sich auch nett unterhalten. Ja, wir waren in Currywurst essen und dann äh, war man her ja beim Brandenburger Tor. Jeder Tag ist ja mal verschieden und ich find's immer interessant, was auf einen zukommt. Absolut.
0: Und es ist immer schön, vielleicht mal bekannte Gesichter zu sehen oder auch neue Leute kennenzulernen. Wir haben uns ja auch zum ersten Mal getroffen und war ganz sympathisch und bleib so, wie du bist. Und allen Zuhörern wünsche ich auf jeden Fall alles Gute auf der virtuellen Venus. Haltet noch ein Jahr durch und nächstes Jahr gibt es dann wieder die Präsenzveranstaltung. Danke dir.
1: Ich danke dir auch. Schnucki!
0: Schnucki! Ja, ihr habt es ja gerade schon gehört bei der Michaela, die Schnucki stand hier und dann haben wir gedacht, jetzt wollen wir auch mal ein paar O-Töne einfangen. Äh, Schnucki, ist das deine erste offizielle Eröffnung von der Venus, wo du dabei bist? Nee, ich war ja schon mal äh,
3: Venusgesicht und ich war auch bei den anderen. Ich muss mal überlegen, wann waren meine erste Venus? Ich glaube 2013, 14, Doch 2014 würde ich sagen. Da war ich dann aber nur so im Background mit dabei und vor vier Jahren war ich, glaube ich, Venusgesicht und seitdem war ich eigentlich ich immer jetzt auch bei der Dirty Virtual Venus dabei.
0: Wenn du an die Venus denkst, wenn sie als Präsenzveranstaltung ist, was fällt dir so als erstes ein?
3: Spaß, coole Leute, Alkohol, <lacht> feiern, ähm, Nacktheit, aber auch ein Zeichen in der Welt zu setzen für Freizügigkeit.
0: Wie sieht denn dein Tagesablauf, dein Messeplan sozusagen auf der digitalen Venus aus?
3: Ah, der ist im Vergleich zu der realen Venus natürlich extrem entspannt. Ich habe zwei Shows, die ich pro Tag mache, immer 20 Minuten und das ist halt einfach Webcam Und je nachdem, entweder quatsche ich ein bisschen mit den Fans, beantworte Fragen oder tanze, zeige ein bisschen was. Also ganz entspannt eigentlich.
0: Dann noch zwei Fragen, die jetzt nichts mit der Venus zu tun haben. Wenn ich dich spontan frage, was war so dein größtes Missgeschick, was dir mal passiert ist?
3: Missgeschick sexuell oder generell? Kann
0: auch aus dem Bus stolpern sein.
3: Dazu muss ich dazu sagen, ich bin extrem tollpatschig. Also ich laufe wahrscheinlich einmal am Tag gegen die Tür. Das ist jetzt sehr schwer. Irgendwie mein größtes Missgeschick. Vielleicht bleibe ich dann doch mal ein bisschen bei Porno. Das interessiert die Leute ja doch dann immer. Da war auf jeden Fall mein größtes Missgeschick, dass äh, ich ein Video gedreht habe, auch mit so einer ganz speziellen Choreo. Also wir haben uns da irgendwie was ganz Verrücktes überlegt. Und zwar, dass der Typ, mit dem ich gedreht habe, hat mich einmal quasi so kopfüber gehalten. <lacht> und ich habe ihm dabei eingeblasen. Und das war halt echt voll geil, aber auch voll die Action natürlich. Und äh, da hatten wir es im Kasten. Und ich will es mir angucken und habe dann festgestellt, dass ich nicht auf Aufnehmen gedrückt habe. <lacht> Dann auch gerade noch bei so einer komplizierten Action. Also das ist auf jeden Fall ein riesen Missgeschick.
0: Jetzt allgemein Freundschaft. Man sagt ja immer, ein richtig guter Freund, den kann ich nachts um 3 Uhr anrufen und der kommt dann. Wie viele Leute hast du, wo die sagen, die melden sich und da uh, lasse ich alles für stehen und liegen?
3: Oh, ich habe viele Freunde, also klar gibt es Bekannte, gute Bekannte, Freunde, gute Freunde. Oh, schwierig zu stellen, äh, mindestens, also mindestens eine Handvoll. Ja, ich würde sagen schon 20 Leute oder so, also oder 30 wahrscheinlich sogar, für die ich auf jeden Fall nachts aufstehen würde und die ich auch jederzeit anrufen könnte und wo ich ständig hin könnte, also.
0: Okay, wir zählen Sie jetzt nicht auf, weil sonst ist ja wahrscheinlich <lacht> nachts um drei, dann Telefon bimmelt die ganze Zeit. Auf jeden Fall noch viel Spaß und ja, viel Erfolg und alles Gute.
4: Ja, danke mich auch gefreut. Ja, ich würde einfach drüber reden, wann man den ersten Porno schaut, also ob es da eine Statistik gibt und wann ich den ersten Porno geschaut habe und wie halt. Das wollte ich dich ja fragen äh, in unserem Gespräch, ob es da irgendwie eine Statistik gibt, ab wann man ein Porno schaut. Keine Ahnung, das es bestimmt.
0: Wann wird im Durchschnitt der erste Porno gefunden?
4: Ja, da bin ich jetzt erstmal gespannt. Also ich glaube, bei mir war es mit 14. Ach, Ach, guck mal,
0: das erste Welt, die Jugendliche sehen mit etwa 14 zum ersten Mal Pornos. Siehst du? Also, du bist ja völlig im Durchschnitt.
4: Und bei dir? Wie alt warst du?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Nee. Keine Ahnung, wenn nicht, dass so entdeckt habe. Weißt du, mein Papa, der hat sich immer Playboy im Penthouse früher gekauft und hatte das in so einem Schrank drin, das man aber irgendwann natürlich rausbekommen hat. Auf jeden Fall gab es dann so die Phase, wenn man mal froh war, wenn mein Papa und Mama weggefahren sind. Sie fahren einkaufen, dann hat man sich da an den Schrank dran gemacht und dann was also wenn das Auto vorfuhr, rennt schnell wieder rein. <lacht> aber das wird jetzt wahrscheinlich auch sowas zwischen 12 und 14 oder ah, was ja, gewesen glaube, Das ist
4: ein Standard. Also bei mir, wie gesagt, war es mit 14, aber eigentlich durch meine Freundin, die war schon sehr weit entwickelt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war befürchtet noch ein bisschen unterentwickelt. Also ich sah aus wie ein Typ. Ich hatte wirklich Fukuhila Meine Mama hat mir die Haare lang... Hinten gelassen und umkost und dann halt wirklich Hosen, die ein bisschen breiter waren. Also ich sah wirklich aus wie ein Junge, ungelogen. Und dann bin ich natürlich ein schöner Schwan geworden. Aber darauf wollte er ja nicht hinaus, sondern ja, ich hatte eine Freundin, die war auf jeden Fall schon weiterentwickelt und hatte dann auch schon mehr Brust und alles. Und die hatte einen Bruder, also ich hatte zwei Brüder, aber der eine, der war auf jeden Fall pornosüchtig, das weiß ich noch. Und dann hatte der natürlich auch so einen Schrank, wie du gerade schon sagtest, da sind die ganzen Pornos gelagert.
0: Waren das noch VHS-Kassetten oder waren das schon DVDs?
4: Ja, ja, doch. In der Tat. vhs ja, 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 ja. Und äh, ich weiß, dass bei ihr sturmfrei war. Sonst ist meistens immer die ganze Familie, die ganze Sippschaft immer, immer zu Hause gewesen. Und auf jeden Fall war sturmfrei und ja, dann zack, die Kassette rin in das Ding und dann ging's los. Aber was genau? Ja, glaube ich, ganz normaler Porno, ja. Missionarstellung und das war's. Aber es war schon sehr aufregend und sehr spannend, ja.
0: Kannst du dich daran erinnern, wie das dann war? Klar, man war sehr wahrscheinlich aufgeregt, man war irgendwie positiv schockiert, aber sowas hast du ja noch nie gesehen, dass Leute da wirklich Sex haben. Und mit 14 hattest du selber so wahrscheinlich auch noch keinen.
4: Nee, ich mit 16, na Ja, in der Tat mit 16.
0: Und man ist dann ja auch neugierig und denkt so, ja man, wie ist denn das? Und wie macht man das denn? Und auf einmal kriegt man es so unverblümt zu sehen. Ich weiß es
4: gar nicht mehr. Ich kann dieses Gefühl, glaube ich, gar nicht mehr irgendwie wiedergeben wie ich mich dabei gefüttert das geht glaube ich gar nicht. Das weiß ich nicht. Also Aufregung war auf jeden Fall da gewesen, aber was ich danach gedacht habe, oder weiß ich leider nicht, das ist zu lange her.
0: Habt ihr das denn dann häufiger gemacht? Habt ihr die Sammlung so ein bisschen durchgeschaut? Ich glaube
4: ja. <lacht> ich glaube ja, also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht mehr so viel aus der Kindheit oder wo ich halt Jugendlich bin, ich vergesse halt sehr viel. Also das ist wie so ein Schalter, das klickt dann einfach um und dann, kriegt, glaube ich, aber vielen so, dass du einfach diese ganzen Eindrücke nicht mehr irgendwie abspeichern kannst, sondern nur noch was jetzt in den letzten Jahren vielleicht passiert ist. Es ist halt schade eigentlich, ne, dass man das so vergisst.
0: Ja, aber es ist so wo du jetzt auch VHS-Kassetten angesprochen hast. Früher gab es dann ja eigentlich dann nur die Möglichkeit, entweder Kauf, wieder Bruder dann von deiner Freundin, oder man ist in die Videothek gegangen ja, genau. und ist dann immer ja. in diesen roten, abgesperrten Bereich und hat geschaut, ob gerade einer guckt und geht da rein. Das war ja noch so. Oh ja, Gott.
4: stimmt. Gab's das online noch nicht. Ja, da hat ja. das Geschäft noch nicht gebucht.
0: <lacht>
4: oder dann gibt es es jetzt. So, ne?
0: Absolut. Ja, lass uns noch ein bisschen über die Promotour sprechen und was auf der Dirty Virtual Venus so passieren wird. Wir ja. also am Donnerstag, Freitag einmal auf der Bootstour auf der Spree und die Bustour mit Abschluss am Brandenburger Tor. Wenn das du jetzt ist. so zurückguckst, was die zwei Tage angeht, welche drei Sachen sind dir denn so als erstes im Kopf geblieben? Woran denkst du direkt? Also bei mir ist Nummer eins nass und kalt.
4: Ja, das auch, aber damit habe ich eigentlich nicht so die Probleme. Ja, es gab auf jeden Fall sehr, sehr viele Eindrücke, Ja, was ist bei mir im Kopfklima. Also auf jeden Fall das Band durchschneiden. Das ist ja wirklich das Highlight gewesen, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Und dass ich ausgewählt worden bin, symbolisch mit zu eröffnen. Also das ist auf jeden Fall für mich eine große Ehre gewesen. Da danke ich natürlich auch mal Dirty Hobby und und der Venus, dass die mich da ausgewählt haben. ansonsten, ja, es gab wirklich sehr, sehr viele Eindrücke. Das erste Mal habe ich jetzt Michaela Schäfer mal kennengelernt. ich muss sagen, die ist top, die ist nett. Die ist halt, wie sie ist. Auch nicht abgehungen, überhaupt nicht. Also ich finde die top.
0: Völlig authentisch.
4: Völlig. Ansonsten, ähm, ja gut, die Kalendersache eben, ne, dass ich auch mit in den Kalender dabei bin, ist auch eine große Ehre für mich. Und ein super Bild, wirklich. Ich liebe diesen Kalender. Ich war ja schon ein paar Mal im Kalender, jetzt für andere Plattformen auch. Man muss aber wirklich sagen, dieser Kalender ist wirklich sehr sinnlich, wirklich und erotisch. Also es ist kein Porno oder so, sondern der ist wirklich schön gemacht für Frauen und auch für Männer. Finde ich toll.
0: Absolut. Du hast ja nur eine ungewohnte Frisur, ne? Musst du zweimal hingucken.
4: Ich habe eine ungewohnte Frisur. Bei dem
0: Kalender, oder? Du <lacht> hast halt so gewählte ah, Haare, ja, oder?
4: Ja, ja, So auf Merle-Mondre-Style, so richtig mit äh, Gelocken, und ja, also ich dachte auch erst, hm, okay, was wird es, weil ja, so eine krassen Lockenpracht hatte ich noch nie gehabt. Aber am Ende, dadurch, dass Braun und Blond alles in Einfluss geht,
0: Ja, ein super Bild, aber unverkennbar dann deine tätowierte Kette und sagen, ach ja, das war Libby.
4: Ja, und dann auch so der Blick mit der roten Brille, dann gucke ich da so rüber und so ein bisschen arrogant, aber trotzdem irgendwie ansprechend.
0: Ja, absolut.
4: Sehr ansprechend, so sehr auch sehr sinnlich, wie gesagt, auch sexy. Also haben sie echt toll gemacht, wirklich. Kann ich nur loben.
0: (lacht) Worauf dürfen sich denn so die Fans und Hörer bei der Dirty Virtual Venus bei dir freuen? Wie sieht denn da dein Sendeplan an den Tagen aus?
4: Oh, Also ich habe mir ja wirklich sehr, sehr große Gedanken gemacht und auch sehr viele, weil ich möchte einfach keine Standardshows, die ich sonst so im Chat mache, will ich nicht anbieten. Die sollen natürlich was erleben. Und zwar, ich habe ja pro Tag zwei Soloshows und eine VIP-Show. Eine VIP-Show bedeutet, ich mache das mit einem Mann, kommt halt ein Darsteller her und dann machen wir das zusammen. Und die Soloshows sind schon sehr gut, gestaltet. Also ich habe eine Tanzstange bei mir im Wohnzimmer und da wird es halt als virtuellen Stripclub umgebaut sozusagen, dass sie so interaktiv mit dabei sein kann, wie ich an der Tanz, also an der Stange tanze, mich dann ausziehe. Dann kommt halt so ein Private Dance mit dildo Show. Also ist schon eine tolle Sache. Die zweite Sache ist, ich habe mir ein Glücksrad. <lacht> Hört <lacht> sich jetzt komisch an, ein Glücksrad bestellt, was, was du halt kannst und dann kann ich halt selber das Glücksrad beschriften und zum Beispiel kann ich jetzt rausschreiben, leck deine Füße oder schieb dir den Dildo in die Muschi oder ein Hai hier in die Muschi, also so extravagante Sachen, die ich sonst in den Chat nicht mache. Und dann kannst du die Leute da auch mit bei Laune halten, weil du halt ständig da an diesen Dings drehst. Vielleicht auch mal einen Shot, also einen kurzen mit dabei. Dann wird die ganze Sache noch lustiger. Also ich habe mir da schon ein paar Sachen auf jeden Fall...
0: Ja, klingt ja super. Ich meine, finde ich auch gut, wenn man da so kreativ wird und sich dann wirklich Gedanken macht.
4: Toll, also mein Kopf ist so kreativ. Der ist jeden Tag so voll mit Informationen, die ich auf jeden Fall umsetzen möchte. Und ja, ich freue mich wirklich sehr.
0: Und das mit dieser Couple-Show mit dem Darsteller vor der Cam. Hast du das schon mal wie er gemacht oder ist das was ganz Neues?
4: Nee, das habe ich schon öfters gemacht. Also es ist nichts Neues jetzt für mich. Ab und zu mal haben wir das auch einfach angepriesen auf MDH. eine Mailkampagne rausgeschrieben heute. Gibt es zum Beispiel Krankenschwester mit Patient? Das kommt halt auch immer super gut an. Oder halt zusammen eine Latex-Show. Das Ganze wird natürlich dann auch aufgenommen und wird dann halt auch nochmal vertrieben.
0: Ah ja, okay. Auf
4: MDH, ja, dass sie, zum Beispiel die Leute, die das nicht sehen konnten, können sich das dann halt dann mal angucken über einen Videostream.
0: Ja, an alle, die bis jetzt noch kein Ticket haben, egal ob ein Tagesticket, zwei Tagesticket oder die Flatrate über alle vier Tage. Ich glaube, was die Lili da so angeteasert hat, da solltet ihr ganz schnell zugreifen. Wird mit es Sicherheit spannend. Lohnt
4: sich auf jeden Fall. Ihr sollt <lacht> euch unbedingt ein Ticket holen. Holt euch am besten das VIP-Ticket und dann habt ihr alle vier Tage Spaß.
0: Allgemein gesprochen, für alle nochmal: Wie oft bist du so in der Cam und wie oft kommen bei dir neue Videos bei My Dirty Hobby?
4: Also in der Cam kann ich die leider nicht so beantworten, weil ich das wirklich nach spontanität mache, wann ich halt Lust und Laune habe. Da gibt es keinen Zeitplan. Wenn ich jetzt Bock habe, dann gehe ich in die Cam für ein, zwei Stunden. Aber Video ist immer Sonntag. Um 8 Uhr geht das Video online.
0: Okay. Abschließende Frage. Wie ist man dich 2022 denn auf der normalen Venus sehen.
4: Also ich hoffe doch und ich hoffe doch, dass ich irgendwann mal auf dem Plakat hänge. Das ist mein größter Wunsch.
0: Jetzt bist du ja gut vernetzt, dass du schon mal die digitale Venus eröffnet hast. Vielleicht kommt jetzt 2022 dazu.
4: Ja, vielleicht wird es nächstes Jahr was. Schauen wir mal.
0: <lacht> Danke, ciao.
4: Ciao. Sollen wir hier bleiben oder was?
0: Ja, wir machen jetzt einfach hier. So, ja haben wir hier, die fleißigen Podcast-Hörer kennen ja noch das lange Interview. Jetzt bei den zwei Eröffnungstagen zur ja, Dirty Virtual Venus. Dania, wie sieht denn dein Messeplan aus bei den vier Tagen?
5: Ja, hallo erstmal. Ich bin jeden Tag, bin ich eigentlich online zweimal und mache ein paar coole Solo-Shows. Ja. Und einmal um 20.15 Uhr und einmal um 21.30 Uhr. Ja, und bin dann jeden Tag am Start.
0: Wir sind ja heute an dem zweiten Tag mit einer Bustour unterwegs und sind am Messe Gelände gestartet. Wir waren eigentlich da, wo der Eingang ist zur Venus. Was war das für dich so für ein Gefühl, da zu stehen und zu wissen, ja, dieses Jahr findet die Venus als Präsenzveranstaltung nicht statt.
5: Ja, das war schon ein trauriges Gefühl. Also ich bin mit dem Taxi hingefahren und habe schon den Funkturm gesehen. Ich habe mich gefreut, ihn zu sehen, aber ich wusste, es ist keine Messe und es war wirklich traurig. Ich verstehe es natürlich auch und freue mich umso mehr auf nächstes Jahr. Umso mehr.
0: Ja, ich glaube, das geht allen so, egal, ob man auf der Messe aktiv ist oder ob man dann besucht ist, also zwei Jahre keine Messe. Wenn du an die Venus denkst, was fällt dir da als erstes ein, an die Präsenz voranschauen? Was hast du so für Erinnerungen 2019 und davor?
5: An was ich mich da immer erinnere, ist die ganze Atmosphäre, die Fans, die Shows, die ganzen Kolleginnen, die man wieder sieht und Kollegen und das ist alles, was mir dazu einfällt. Einfach der persönliche Kontakt, der mir da einfach total fehlt. Auf
0: jeden Fall 2022 sehen wir uns dann alle wieder, an alle Hörer. Wir müssen noch ein Jahr aushalten und bis dahin habt ihr vier Tage Zeit, die digitale Venus zu nehmen und deswegen vielen Dank für das Interview und viel Spaß noch.
5: Ja, danke schön und ich freue mich, alle, die mich jetzt dann besuchen kommen zur Dirty Virtual Venus und natürlich nächstes Jahr, wenn wir uns alle wieder richtig sehen.
1: Alle Informationen zum Interviewpartner
2: dieser Episode findet ihr in den Show Notes. Empfehle diesen Podcast weiter und folge
0: uns auf Spotify, um keine Folge zu verpassen.